0: Добрый день, дорогие слушатели! Это специальный выпуск подкаста «Голос общественного вердикта». Веду его я, Инга Пагава. Вместе с вами последние две недели мы с большой тревогой и волнением наблюдаем за происходящим во многих городах нашей огромной страны. Мы очень встревожены тем, что многие молодые, и не только молодые люди, впервые испытали на себе незаконное, на наш взгляд, насилие и столкнулись с неоправданным проявлением физической силы со стороны правоохранительных органов. Все эти дни мы продолжаем работать не совсем в штатном режиме. У нас работает чат-бот, в котором мы консультируем и координируем, насколько это возможно, взаимодействие с задержанными и их родственниками. Мы также понимаем, что работа юристов и адвокатов не ограничится этими несколькими днями. Тем более, что сегодня запрос на юридическую поддержку в разы превосходит существующие предложения. А до многих городов мы просто не можем дотянуться, хоть и очень стараемся. Вместе с тем мы хотели бы охватить своей поддержкой и помощью как можно больше людей в кратчайшие сроки. Думаем, это очень важно, особенно сейчас, когда столько людей продолжают волноваться, не знают, что предпринять, не находят себе места только потому, что у них нет каких-то знаний, базовой информации. И вот мы придумали такой формат, попросили 15 опытных и дружественных нам адвокатов записать советы, которые должны помочь вам подготовиться ко многим ситуациям. Они точно ответят на самые важные вопросы. Эти знания сегодня должен знать каждый, для кого права и свободы ну не пустое место. У нас получился небольшой правовой аудиоликбез, по следам уличной активности. Рады представить его вам. Пожалуйста, слушайте, наполняйтесь знаниями и обязательно делитесь другими. Знания – сила.
1: Адвокат Липыхина Ольга Николаевна. Первый вопрос. Можно ли отказаться от бактилоскопирования отпечатков пальцев? Если можно, то как объяснить полицейским свой отказ и что нужно сделать, чтобы отказаться от этого? А, значит, В нашей стране вообще... Дактилоскопирование, так называемая доктилоскопическая регистрация, может быть как обязательной, так и добровольной. Значит, порядок обязательной добровольной дактилоскопической регистрации определен федеральным законом от 25 июля 1998 года номер 128-ФЗ. И называется закон о государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации. Преди этим законом значит, определено, что обязательная государственная регистрация, государственная дактилоскопическая регистрация, проводится в отношении различных спецсубъектов, ну, к которым относятся в частности сотрудники различных правоохранительных органов. Иностранные граждане, лица без гражданства. Обязательная дактилоскопическая регистрация подлежат подозреваемые в совершении преступления подозреваемым является лицо в соответствии со статьей 46 уголовно-процессуального кодекса обязательно дактилоскопической регистрации подлежат обвиняемые в совершении преступления они определены что такое обвиняемый статья 47 уголовно-процессуального кодекса также осужденные за совершение преступления лица, подвергнутые административному аресту, а также дактилоскопическая регистрация могут быть подвержены и лица, совершившие, по сути, любое административное правонарушение, но если их личность, иным способом установить невозможно. То есть если у человека при себе имеется документ, удостоверяющий его личность, он может отказаться от проведения дактилоскопической регистрации. Отказ от дактилоскопической регистрации лица, которые обязательно должны быть ей подвергнуты, а при этом у нас статья 17.7. Ап Кодекс об административных правонарушениях и предусмотрена по ней ответственность в виде штрафа от тысячи до полутора. Вопрос в каком случае могут оставить полиции после задержания до 48 восьми часов? В частности, значит, что касается а, задержания в административном а, судопроизводстве. А, значит, в отношении гражданина, в отношении которого ведется административное производство, может быть применено административное задержание по тем делам, по санкциям которых предусмотрен в качестве наказания административный арест. Порядок задержания он следующий: сотрудник полиции при задержании должен Обязательно представиться, должен назвать свою должность, звание, фамилию, а предоставить служебное удостоверение, сообщить причину своего обращения к вам и причину задержания. Сотрудник полиции обязан разъяснить, какие основания для вашего задержания, что вами конкретно нарушено, при этом обязан разъяснить право на отказ отдачи показаний, а должен разъяснить порядок уведомления близких родственников, порядок приглашения, допустим, переводчика, если он необходим, либо обращения за юридической помощью. Причем уведомление близких родственников и уведомление, например, защитника, если гражданин желает к нему обратиться, должно быть произведено сотрудником милиции в течение первых трех часов задержания. О задержании сотрудник полиции в обязательном, обязательно составляет протокол задержания. Там указываются дата, фактическое время задержания, основания для задержания. Допустим, если задержан несовершеннолетний, то сотрудник полиции а незамедлительно должен уведомить родителей либо законных представителей о задержании несовершеннолетнего. Значит, лицо, которое подверглось административному задержанию, в протоколе праве изложить а, обстоятельства согласия, несогласия с задержаниями. А человек вправе указать, а, применялась к, к нему физическая сила, допустим, а угрожали ли ему сотрудники полиции, возможно, какие-то иные лица. А в, сотруд... о, в протоколе задержания, полагаю, необходимым, чтобы граждане указывали, изымают ли сотрудники полиции какие-либо вещи. А, например, в последнее время это очень касается телефонов. Сотрудники полиции привозят с митингов э, задержанных, забирают у них телефоны, заставляют их отдать пароли, заставляют им имей-коды сообщить и отпускают просто иногда без составления протоколов. Полагаю, что, безусловно, гражданин должен ознакомиться с протоколом задержания очень внимательно, все прочитать, должен заострить внимание на той графе, где разъясняются ему права, потому что неразъяснение прав – это существенное нарушение при составлении данного документа – и значит сделать какие-то дополнения, внести из такие изменения, которые, ему кажется, это необходимо для дальнейшего разбирательства в суде. Срок административного задержания. Это может быть три часа для выяснения в принципе, личности, и если человек находится в состоянии опьянения. И до 48 часов, если человек совершил правонарушение, посягающее на режим государственной границы, порядок пребывания на территории Российской Федерации, влекущее нарушение таможенных правил, ну и вот еще, когда предусмотрено наказание в виде административного ареста.
2: Адвокат, коллеги адвокатов, Союз московских адвокатов, Ржанов Владимир Игоревич, на вопрос, что необходимо гражданину сделать в случае задержания, в любом случае, если гражданину в результате задержания сотрудниками правоохранительных органов причинили вред здоровью, самое важное – зафиксировать данные телесные повреждения, которые были вам причинены. Во-вторых, необходимо по возможности зафиксировать визуально или иным средством с использованием свидетелей, фотофиксации, личность самого причинителя вреда. Также необходимо потребовать вызова скорой помощи. Если вам скорую помощь не вызвали и отправили в изолятор временного содержания и вывезли в камеру административного задержания, требуйте вызова скорой помощи от лиц, ответственных за данное помещение. Свои жалобы на здоровье, боли, а также факт избиения обязательно указывайте в своих объяснительных. Если сотрудник правоохранительных органов говорит вам, что они такое в объяснении не фиксирует, при ознакомлении с объяснениями или в протоколе собственноручно указываете обстоятельства избиения, свои жалобы на боли и здоровье и на факт отказа вызвать медицинскую помощь. Это основа вашего будущего доказывания. Если вас отпустили из отдела полиции или сразу из автобуса, но до этого вас избили, то независимо оказывалась вам медицинская помощь или нет, не откладывая, пройдите медицинское освидетельствование. Медицинское освидетельствование можно пройти платно по собственному заявлению, без направления постановления следователя или отзнавателя. Одно из распространенных ошибок – это когда избитое лицо начинает жаловаться и ждать, что его направят на свидетельство и не обращается в больницу. При этом доказательственная база утрачивается, так как вы могли получить травму уже после того, когда вас задержали или отпустили. И надо будет доказывать обратное. И так как следы побоев у вас могут к этому времени уже сойти. Для начала можете просто обратиться в поликлинику с жалобами, на боли и повреждения. После этого необходимо обязательно зафиксировать свои побои у судебно-медицинского эксперта, который составит акт судебно-медицинского свидетельствования на основании проведенного осмотра ваших жалоб, справок и иных медицинских документов. После этого вам необходимо самостоятельное либо в случае если у вас оказались эти лесные повреждения, прибегнут к помощи квалифицированного юриста составить обращение в прокуратуру с целью привлечения должностного лица к ответственности за те или иные действия, совершенные в отношении гражданина. Граждане Российской Федерации, решившие участвовать в несанкционированных митингах или случайно оказавшиеся в зоне проведения такого мероприятия, должны знать, какие последствия могут для него возникнуть. Митинг – это массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем, преимущественно общественно-политического характера. Ответственность за его проведение лежит на его организаторе. Организатор митинга не имеет права проводить его, если уведомление о проведении не было подано в срок или митинг не был согласован с властями. Не были согласованы изменения по ответу властей. Если же организатор проведет данное мероприятие, то митинг будет считаться несанкционированным и участие в нем повлечет за собой ответственность как для э, организатора, так и для тех лиц, которые будут в нем участвовать. Какое административное наказание может грозить участникам несанкционированного митинга? Согласно статье 20.2 Кодекса об административных нарушениях, участие граждан в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетах, повлекших создание помех, функционирование объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов или транспортных средств, либо доступ граждан к жилым помещениям или объектам транспортной социнфраструктуры предусмотрено статьей 20.2, частью 6.1. И наказание по данной статье грозит от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы на срок до часов. И административный арест до 15 суток. Граждане, участники и организаторы, которые неоднократно совершали указанные выше правонарушения и привлекались к административной ответственности по статье 20.2 КУАПРФ, более двух раз в течение 180 дней имеют риск быть привлеченными к уголовной ответственности по статье 212.1 УК РФ. Если в результате конфликтной ситуации во время несанкционированного мероприятия случится факт или провокация применения любого насилия в отношении представителя власти при задержании лица и проявления с его стороны любого сопротивления сотруднику полиции, может наступить ответственность и по статье 318 Уголовного кодекса Российской Федерации, а это уже может повлечь для гражданина более серьезное наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Об этом всем нужно помнить, когда вы намеренно или случайно оказываетесь в зоне проведения подобных несанкционированных публичных мероприятий.
3: Адвокат фонда «Общественный эрдикт Бирюкова Ирина. Вопрос, что делать и как себя вести, если полиция звонит в дверь и требует проехать в отдел. Если вам поступил звонок, в дверь. Вы подходите к двери, смотрите в глазок или спрашиваете через дверь, кто это звонит, и вам говорят, что это сотрудник полиции. Попросите представиться и предъявить служебное удостоверение в глазок, либо через цепочку, если она у вас есть. Перепишите все данные по возможности сразу сообщите а, либо своим доверенным каким-то лицам, либо адвокату, либо юристу, либо если вы достаточно публичный человек, то лучше сразу а, написать об этом в соцсетях, чтобы это стало доступной информацией, поскольку полиция довольно серьезно боится такой общественной огласки. Спросите у сотрудника полиции, по какой причине он к вам пришел. И после этого уже тогда вы можете сможете принять решение, открывать ему вообще дверь или нет. Если вдруг сотрудник полиции отказывается представиться не показывает вам служебное удостоверение, то вы позвоните либо в телефон дежурной части отдела полиции того района, где вы проживаете, либо в 112 и скажите, что к вам звонит или стучится какой-то незнакомый человек, представляется сотрудником, но предъявлять документы, отказывается и спросите, что вам в этом случае делать. Телефонные звонки на 112 все записываются, поэтому данная информация в любом случае будет записана и передана в тот отдел, на территории которого вы находитесь. Если сотрудник полиции просто требует у вас открыть дверь и не объясняет цели, по которой он пришел, вы вежливо, без оскорблений, но Довольно строго ему объясните, что если он не сообщит причину своего визита, то его действия неправомерны, и вы будете вынуждены обратиться с жалобой либо в органы прокуратуры либо вышестоящему руководству. И обязательно наберите номер 112, сообщите о том, что сотрудник полиции к вам пытается проникнуть в квартиру и при этом не сообщает цель своего визита. Если вдруг сотрудник полиции говорит, что я пришел с вами просто побеседовать, потому что вот впереди какие-то мероприятия планируются, и ему поручено провести с вами беседу и так далее, то вы можете попросить оставить вам повестку в ящике, либо направить повестку вам почтой, либо воткнуть ее в дверь. И тогда вы либо уточните у него время день, когда вы должны к нему прийти, и тогда вы можете связаться с адвокатом или юристом и уже принимать решение, приходить тогда к нему на такую беседу или нет. В любом случае, все действия я бы рекомендовала согласовывать с адвокатом, который может предоставить какая-либо общественная организация, либо, может быть, у вас адвокат будет свой. Вопрос... Если человек собирается на несогласованное публичное мероприятие, брать ли с собой телефон, могут ли полицейские забрать телефон при доставлении в полицию? Если могут, то когда и в каких случаях? Брать телефон или нет на публичное мероприятие, это лично ваше решение, я бы рекомендовала брать, потому что в этом случае, если вдруг вы будете задержаны, вас э, посадят в автозак, вы сможете оперативно сообщить либо своим родственникам, адвокату, либо общественным организациям о том, где вы находитесь, куда вас планируют вести, за что вас задержаны, Держали, есть ли у вас травма или нет и любую другую информацию. Могут ли полицейские забрать у вас телефон в предоставлении в полицию? Да, они могут, конечно. Но для этого должны быть три основания. Это административное либо уголовное производство, либо арест. Но при этом сотрудники полиции обязательно должны составить протоколы. Протокол задержания, либо протокол об административном правонарушении, либо и тот, и тот протокол, в котором обязательно указать, что был изъят телефон, поскольку такие документы это фактически единственное подтверждение того, что у вас был изъят телефон. Если вдруг у вас забрали телефон, при этом не составили никакие документы о том, что он у вас был изъят. В любом случае по поводу вашего задержания будет составляться протокол, в котором вы в графе замечания обязательно укажете, что у вас был изъят телефон, марка такая-то, в корпусе такого-то цвета, сим-карта оператора такого-то. И впоследствии таким образом вы вынудите сотрудников либо составить документы, либо вы впоследствии сможете написать заявление о том, что был у вас похищен телефон, либо сотрудники полиции превысили должностные полномочия. Заявление такое вы можете подать либо в этот же отдел полиции, но ну, после своего освобождения, естественно, либо же в органы прокуратуры для того, чтобы была проведена Проверка. Если вдруг вас задержали по административному делу, то телефон может быть изъят только в том случае, если он является предметом совершения правонарушения. Но тогда его должны будут приобщить к материалам административного дела и, соответственно, сделать запись об этом в протоколе и вручить вам копию такого протокола. Если вдруг телефон у вас изымают в процессе до, вашего досмотра, то вы обязательно обратите внимание, что досмотр может проводиться только сотрудниками одного с вами пола и в присутствии не менее двух понятых. Если вдруг понятых нет, то тогда должна вестись обязательно видеосъемка вашего досмотра. И результаты информации о вашем досмотре должны быть обязательно указаны в соответствующем протоколе. После задержания вас могут в отделе полиции вместе с другими задержанными, либо одного вас, вдруг вас одного задержали, что, к сожалению, редко бывает, но тем не менее вас могут определить в камеру либо до установления вашей личности, либо до того, как вас повезут в суд. Тогда в этом случае, если вдруг вас помещают в камеру, то тогда в этом случае телефоны и все личные вещи вообще изымаются. А об этом составляется либо акт об изъятии вещей, либо делается отметка в протоколе. Когда вас отпустят, то тогда личные вещи обязательно должны вам вернуть. Также изъять ваших всех личных вещей, в том числе и вашего телефона, безусловно, можно обжаловать вышестоящую инстанцию либо в суд. Либо же вдруг, если вас повезли в суд и вынесли решение по административному делу, то вы в апелляции можете это все также же указать. Ну и еще один вариант, когда могут взять телефон, это в результате возбуждения уголовного дела. Тогда вам должны тоже составить протокол. Вас должны сначала ознакомить с постановлением по проведению изъятия и составить соответствующий протокол. Он тоже, изъятие производится в присутствии двух понятых, либо под видеозапись.
4: Адвокат Косачев, Антон Александрович, город Екатеринбург. Вопрос. Если задержали несовершеннолетнего, максимум насколько его могут задержать? Административная ответственность в России наступает с 16 лет. Несовершеннолетних можно задерживать в административном порядке так же, как и совершеннолетних на срок 3 часа с момента «доставления». Однако следует отметить, что поскольку административный арест не применяется в отношении несовершеннолетних, то, и, следовательно, несовершеннолетние не могут задерживаться на срок 48 часов, то есть несовершеннолетние задерживаются максимум на 3 часа с момента «доставления». Естественно, это имеется в виду то время, в течение которого несовершеннолетний может быть помещен в камеру для административно задержанных. Следует отметить, что при задержании несовершеннолетнего полиция обязана уведомить родителей или законных представителей несовершеннолетнего. В том случае, если несовершеннолетний не сообщает данные родителей, то естественно выяснение информации может занять некоторое время, и в это время несовершеннолетний будет находиться в отделе полиции или в социальных учреждениях. Когда после участия в публичном мероприятии могут задержать? И насколько могут задержать? Задержание сотрудниками правоохранительных органов может произойти как в ходе публичного мероприятия, так и после него то есть спустя какое-то время. Например, полиция взяла и переписала документы, отпустила сначала домой, потом э, решила все-таки привлечь к административной ответственности. Или э, лицо будет установлено через, например, иных людей, через соцсети, через камеры, э, видеонаблюдения, система распознавания лиц и так далее. Если говорить о задержании в рамках привлечения к административной ответственности, то поскольку срок давности привлечения по статье, касаемой нарушений, порядка проведения публичных мероприятий, то есть э, статья 20.2 составляет один год, то есть, следовательно принудительные меры, такие как задержание, могут происходить в пределах данного срока. Ну естественно чуть меньше, учитывая, что необходимо время для документовирование и время для проведения судебного разбирательства. А в обывательском понимании задержания это все те ситуации, когда сотрудники полиции берут человека, увозят в отдел полиции, еще увозят на какие-то мероприятия, однако на самом деле в данном случае необходимо различать понятие доставления. Это принудительное при лица в отдел полиции и задержание, то есть это коротковременное. ...временное ограничение свободы с помещением а, человека в камеру для административно задержанных. Срок задержания составляет а, не более трех часов... Если человек находится в состоянии пинения, то а, срок отчитывается с момента а, отрезвления. Если санкция статьи наказания а, за административное правонарушение предусматривает административный арест, то а, задержание может быть осуществлено не более чем на 48 часов. Срок задержания отчитывается с момента а, доставления в отдел полиции, поэтому при доставлении э, в отдел полиции необходимо требовать, составление протокола фиксация времени когда вас доставили при составлении протокола задержания также необходимо фиксировать а, срок доставления в отдел полиции ну и соответственно срок а, когда был составлен а, протокол задержания а если лицо привлекается к уголовной ответственности за преступления, которые были совершены лицом, по мнению сотрудников полиции, при проведении публичных мероприятий, то данный срок, возможный срок задержания, отчитывается также, исходя из срока давности привлечения уже к уголовной ответственности. Тут сроки более... Большие. То есть, например, при изменении статьи 318 применение насилия к сотрудникам правоохранительных органов срок давности составляет 5 лет. При неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий срок давности также составляет 5 лет. При участии в массовых беспорядках, поскольку данное преступление является тяжким, то срок давности составляет 10 лет.
5: Имеет ли человек право на адвоката при составлении протокола об административном правонарушении? Я адвокат Мария Эйсмант, и я отвечаю на этот вопрос, сидя уже третий час около ОВД «Сокол», куда я не могу попасть к задержанному гражданину, который просил о юридической помощи. Это очень показательно, симптоматично, но отвечу я на ваш вопрос так. По закону, конечно, человек имеет право на помощь адвоката не только при составлении протокола об административном правонарушении, но и с момента фактического задержания. Вас задержали, вы, в принципе, уже имеете право на защитника. Конституционный суд несколько раз подтверждал то, что право на адвоката человека с момента непосредственно задержания относится не только к уголовным делам, но и применимо к делам об административных правонарушениях. Кроме того, если посмотреть КОАП, то там также защитник вступает в дело с момента возбуждения дела об административном правонарушении, а этот момент возбуждения дела об административном правонарушении считается с момента составления любого самого первого протокола, то есть протокола доставления. Вам еще не составили протокол об административном правонарушении, но вас уже доставили, вас уже задержали, все, вы имеете право на защитника. При этом, что касается дел об административных правонарушениях, надо понимать, что вы имеете право на защитника, которым может быть не только адвокат но и любое лицо, при этом даже не обязательно на сегодняшний день, чтобы это иное лицо а имело высшее юридическое образование. То есть любой человек, избранный вами в качестве защитника, может приехать и с момента задержания, и оказать вам посильную возможную юридическую помощь. Это так по закону, так по правилам, так должно быть. Что мы имеем на самом деле, на практике? А На практике мы очень часто видим, что адвокатов и защитников вообще практически никогда, но даже адвокатов очень часто допускают не сразу или не допускают вообще под самыми разными предлогами. «Извините, не до вас», «Ждите», «Сейчас выйдут», «Сейчас позвонят». Или у нас введен, введен план крепость, всего вам доброго, до свидания. Насколько это законно? Это, конечно, незаконно. Насколько это распространено, к сожалению, довольно широко и со временем становится все а, более широко распространяться. Что в этом случае делать гражданину, в отношении которого составляется протокол? Требовать адвоката. Процесс по делам об административных правонарушениях это письменный процесс, поэтому хорошо, если у вас будет с собой ручка или листок бумаги, если нет, попросите его в ВВД, лучше, конечно, иметь свое, и вы пишете письменно, я требую допустить ко мне адвоката такого-то Вы это сдаете в дежурную часть под запись. То есть вам должны выдать талон КУСП, что у вас приняли это заявление. Можно его даже сфотографировать на телефон. Вы отказываетесь, значит, участвует в составлении протоколов до того, как вам допустят вашего адвоката. Поэтому... Вы не должны просто отказываться от подписи в протоколах. Это приведет к тому, что просто позовут двух панитых и зафиксируют ваш отказ от подписи. Вы должны там написать, что я, к сожалению, не могу реализовать свое право на защиту и дать нужные пояснения, поскольку хочу это сделать с адвокатом, а его не допускают. И желательно зафиксировать это с временем и деталями этого недопуска для последующего представления в суд или куда-то. Поэтому, да, ваше право абсолютно, оно закреплено и в Конституции, и в разъяснениях Конституционного суда, и Кодекс об административных правонарушениях говорит о праве на защитника, адвоката, либо иное лицо, которое может вам оказать Помощь. Но на практике часто с этим, к сожалению, бывают проблемы, поэтому очень важно максимально четко зафиксировать недопуск вам адвоката, требовать его в письменном виде, чтобы потом они не могли сказать, что извините, а вы никого не просили. Поэтому вам адвокаты не
6: представили. Маркин Константин Александрович, адвокат Великий Новгород. Что делать, если в ответ на просьбу вызвать полицию повесткой начинают запугивать и уводят в полицию? Если это свершилось и вас везут, то постарайтесь не оказывать сопротивление полиции. Это может лишь усугубить ситуацию. Постарайтесь сообщить об этом тому, кому доверяете. Это может быть ваш защитник, если он у вас есть и вы ждали такое развитие ситуации. Это могут быть ваши друзья, родственники. Ну, то есть позвоните тому, кто может помочь хотя бы советом или кто может найти того, кто вам поможет. При этом сохраняйте спокойствие, как бы сложно это ни было. Если вы заранее знаете о возможности возникновения такой ситуации или предполагаете ее, то не дожидайтесь ее наступления, проконсультируйтесь у специалистов, как вам себя вести уже в отделе полиции. Совет. Попытайтесь максимально запомнить, кто, где, когда, как вас задержал и что эти люди вам говорили. Второй вопрос. Могут ли отчислить из образовательного учреждения, если человек участвовал в несогласованном публичном мероприятии? Если отвечать прямо – то закон не позволяет отчислять именно с такой формулировкой. Но в зависимости от ВУЗа отчисление возможно в некоторых случаях. Например, когда ВУЗы каким-либо образом связаны с Министерством обороны, с Министерством внутренних дел. Ну, это, например. В таком случае необходимо читать условия договоров на обучение, либо контрактов, неважно, как называются эти документы, но соглашения об обучении. И, кроме того, могут отчислить, прикрывшись другой причиной. Ну, например, в связи с непосещением занятий, плохой успеваемостью. Такая ситуация, тем более, может сложиться, если человек получает какие-то сутки ареста в период, когда происходит сдача экзаменов.
7: Ольга Бедерсон, адвокат адвокатской палаты Пермского края, адвокатский кабинет Пермь. Если вручают предостережение о нарушении законов, доставив в отдел полиции, имеет ли право человек отказаться от подписания? Чем это грозит? Вы не обязаны подписывать предостережение полиции. Полиция может зафиксировать ваш отказ от подписания предостережения. Для этого также ваша подпись не нужна. Ответственность за отказ от подписания предостережения не предусмотрена.
8: Максим Крупский, адвокат Москва. Вопрос. Что делать, если в полиции требуют подписать обязательство о явке в суд? Ну, прежде всего, необходимо понимать, что такого документа, как обязательство о явке в суд, тем более в суд, действующим кодексом об административных правонарушениях не предусмотрено. Этого документа просто нет. Соответственно, он не влечет за собой каких-либо юридических последствий, как его подписание, так и отказ от подписания обязательства о явке в суд. А бывают ситуации, когда в отделении полиции от задержанных требуют подписать это обязательство о явке в суд под угрозой оставления их на ночь в ОВД – или на более длительный срок. И здесь, конечно, задержанному необходимо принимать самостоятельное решение о том, занимать ли принципиальную позицию и заявлять о том, что это требование незаконно, либо подписать обязательство явки в суд с тем, чтобы поскорее покинуть ОВД. Принимать решение в данном случае необходимо, исходя из ситуации, потому что бывают случаи, когда конфликт может быть довольно серьезным и, наверное, имеет смысл поступить более компромиссно и занять более компромиссную позицию. Как я уже сказал, подписание обязательство о явке в суд ни к чему вас не обязывает. В том случае, даже если вы подписали это обязательство о явке, вы не обязаны являться на основании этого документа, поскольку, как я уже сказал, КОП не предусматривает его в принципе. Более того, когда сотрудники полиции в отделении полиции пытаются взять с вас обязательство о явке в суд, они фактически берут на себя полномочия суда, потому что указывают в этом обязательстве о явке, как правило, дату и время судебного заседания на будущее, вместо суда. Хотя именно суд рассматривает дело, и в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях лишь лицо, рассматривающее дело, имеет право назначать дату и время судебного разбирательства, исходя из своего графика. В данном случае этим должен заниматься суд. И суд должен извещать вас надлежащим образом, предусмотренном законе, о дате и месте, и времени судебного заседания. Например, повесткой или заказным письмом с уведомлением. Или СМС-уведомлением, если вы согласились на такой способ вашего извещения. В том случае, если вы подписали обязательство о явке в суд, но не явились и суд прошел без вас, при этом суд не извещал вас о дате и времени судебного заседания, а вы хотели явиться, чтобы выступить в свою защиту, то вам необходимо понимать, что такое поведение суда является прямым нарушением закона. Суд не выполнил требований в вашем извещении. Суд не позволил вам реализовать свое право на защиту и основывался лишь на документе под названием Обязательства явки в суд, который отсутствует в КОАПЕ. Поэтому при обжаловании постановления вы совершенно спокойно можете использовать этот аргумент в качестве одного из доводов вашей жалобы, мотивируя тем, что было нарушено ваше право на защиту. Вы не были извещены надлежащим образом в соответствии с законом о дате, месте и времени судебного разбирательства. Так что этот документ, как я уже сказал, не имеет юридической силы. Подписывать его или же нет, вы должны принимать решение, исходя из конкретной ситуации. Никакой ответственности за неявку или за отказ от подписания обязательства о явке действующее законодательство об административных правонарушениях не предусматривает. Кроме того, нужно понимать, что сейчас бывают ситуации, когда сотрудники полиции дают на подпись вместо обязательства о явке в суд определение о вызове. Этот документ предусмотрен Кодексом об административных правонарушений, в частности статьей 29.4. Однако сотрудники полиции не имеют права в делах о нарушениях на публичных мероприятиях этот документ составлять и давать его на подпись, поскольку это определение о вызове возможно только для вызова на подготовку к рассмотрению дела или на само рассмотрение дела. В данном случае сотрудники полиции берут на себя функции в очередной раз лица, которое рассматривает дело. Сами они не имеют права составлять такие определения в данном случае и давать их на подпись. Поэтому собственно характер этого определения о вызове точно такой же, как и характер обязательства о явке со всеми вытекающими отсюда последствиями. Что будет если написать в объяснениях протоколе об административном правонарушении, что не согласен с вменяемым правонарушением или использовать право, предоставленное статьей 51 Конституции Российской Федерации, не свидетельствовать против самого себя или близких родственников. А нужно понимать, что графа или раздел в протоколе об административном правонарушении, которое позволяет вам изложить свое видение событий, при которых вас задерживали, или обстоятельств, скорее, при которых вас задерживали. Это единственное место во всем протоколе, да и во всей остальной документации, которая составляется при задержании и доставлении вас в ОВД, когда вы можете изложить свою позицию, которая 100% попадет на стол к судье. Поэтому вы, конечно, можете воспользоваться статьей 51 Конституции и не свидетельствовать против э, самих себя в том случае, если вы считаете, что э, это способ, который наилучшим образом позволит вам защитить свои права. Вы можете э, смело пользоваться статьей 51, например, если считаете, что находитесь в каком-то не вполне комфортном психологическом состоянии, которое позволит вам грамотно изложить то, что с вами произошло. Или вы не продумали свою позицию заранее на случай задержания. Или по другим причинам. Если вы сомневаетесь в том, что вы контролируете себя и можете изложить обстоятельства вашего задержания или вашу позицию относительно вашего задержания четко и внятно, лучше воспользоваться 51 статьей. Никакой ответственности за это не предусмотрено, это ваше законное право. Однако, в том случае, если, на ваш взгляд, вы можете четко описать, с чем вы не согласны из того обвинения, которое описано в протоколе об административных правонарушениях, то, на мой взгляд, это имеет смысл сделать. Поскольку, когда документ попадет на стол в судье, я уже будет воспринимать вашу позицию одномоментно с позиции обвинения. В один и тот же момент, в одном и том же документе у судьи будет две позиции. Позиция обвинения и ваша позиция, которая отражает ваш взгляд и вашу версию событий, которые произошли при вашем задержании. Поэтому в том случае, если вы, например, заранее продумали, как вы можете описать то, каким образом вас задерживали, например, в процессе вашего доставления в ОВД. Или вы в самом ОВД можете сформулировать, с чем вы не согласны из того, что описано в протоколе об административном правонарушении, то это стоит сделать. Я хотел бы сказать, что вам необходимо следить за изложением своей версии, информацию давать как можно более четко и ссылаться на конкретные, Факты, которые а, могут быть чем-то подтверждены. Не стоит тратить это место в протоколе для того, чтобы описать свои эмоции или каким-то образом отразить свое отношение к тому, что вас задержали. Вам необходимо зафиксировать время вашего задержания, место вашего задержания, время вашего доставления в отделение полиции, обстоятельства, при которых вас задержали. То есть, что вы делали в момент задержания? Каким образом вас задерживали? Применялась ли к вам физическая сила или нет? Если применялась, то каким образом? Предупреждали ли вас о неправомерности и незаконности ваших действий перед задержанием? Представились ли сотрудники полиции? Были ли у них нагрудные жетоны, номера, с которых можно было записать или иным образом зафиксировать. А имелись ли при вас какие-то вещи, которые при непосредственном вашем задержании, физическом задержании на улице пропали или были утрачены, например, мобильный телефон разбился или что-то еще с ним произошло. Также вам необходимо зафиксировать сколько времени вы провели в отделении полиции к моменту составления своих объяснений. И, наконец, самое важное – это то, чтобы вы могли отразить, с чем конкретно вы не согласны из того, что вменяют вам в качестве совершенного правонарушения. Если, например, пишут о том, что вы выкрикивали лозунги или несли какие-то плакаты или занимались другой э, агитацией, а на самом деле вы этого не делали, такое, к сожалению, происходит довольно часто, когда очень сильно расходится описание событий с реально происходившим, то вы должны четко указать, что вы этого не делали, что вы не совершали этих действий и попытаться описать то, что вы делали на самом деле. Например, что вы при, просто присутствовали на улице или же что вы перемещались, но не совершали тех действий, которые вам вменяются. При этом нужно понимать, что в этот момент вы должны отдавать себе отчет в том, какую позицию вы готовы занимать в дальнейшем. Хотите ли вы признавать свое участие в публичном мероприятии? Или же вы считаете нужным для себя не упоминать о том, что вы сознательно присутствовали на этом публичном мероприятии. И, соответственно, сказать, что вы были задержаны по ошибке, что вы не имеете отношения к публичному мероприятию. Здесь решение целиком и полностью лежит на вас. Но нужно понимать, что то, что вы запишете в своих объяснениях обязательно попадет на стол судей. Поэтому в том случае, если спустя какое-то время вы решите поменять свою позицию, то это может негативно сыграть на вашей защите. Это не значит, что это повлечет за собой какую-то самостоятельную ответственность или что вам будет дано какое-то большее наказание. Скорее всего, этого не произойдет и закон не предусматривает какую-либо ответственность за то, что вы меняете свою позицию, поскольку это ваше право защищать себя. Но тактически это, конечно, будет восприниматься негативно, если ваша позиция непоследовательно. Поэтому перед тем, как писать объяснение, вам необходимо очень хорошо подумать, а что же конкретно вы хотите изложить в своих объяснениях и какую версию вы хотите изложить а, при заполнении этой графы
9: в протоколе. Цейтлина Ольга Павловна, адвокат адвокатской коллегии ЮС том Палаты Санкт-Петербурга, член комиссии по защите прав человека при Адвокатской палате Санкт-Петербурга. Срок административного задержания не может превышать три часа. Это статья 27.5 Соответственно, лицо может быть задержано на срок не более трех часов. А если же санкция статьи, по которой обвиняется лицо, предусматривает административный арест, данный срок может быть продлен, но не более 48 часов. Однако эти сроки исчисляются с момента доставления. С момента доставления в отдел полиции для составления протокола. Что мы видим на практике? Лицо помещают в автозак и просто катают по городу по разным отделом полиции, и оно находится в автозаке гораздо больше трех часов, а то и 9, и 10, и может быть и 12 часов. Сегодня мы видим, что даже лица, в отношении которых вынесено постановление об административном правонарушении, сидят уже по 40 часов в автозаке. Поэтому вот эти три часа, это срок, когда лицо доставлено в отдел полиции, для составления протокола более трех часов. Лицо может содержаться в этом отделе, если санкции статьи предупреждена Предусматривает административный арест. Тогда это задержание продлевается на 48 часов. В течение этих 48 часов должно быть лицо э, представлено судье, э, доставлено в суд, и суд, соответственно, примет решение по э, данному административному делу. Также есть особые категории, которые не могут быть задержаны на срок даже более трех часов. Это инвалиды первой и второй групп, беременные женщины, женщины, имеющие несовершеннолетних детей, лица, страдающими определенными заболеваниями, подпадающие в перечень, исключающие э, содержание под стражей. То есть это определенные гарантии. Однако мы видим, что э, данные сроки повсеместно нарушаются. В частности, как я уже сказала, это нахождение в автозаках не засчитывается. Срок э, и три часа э, так, и также необходимо помнить, что с момента задержания каждый задержанный имеет право пользоваться юридической помощью, и должен адвокат должен быть допущен к данному задержанному. Но ну, как мы увидели на последних акциях и на последних митингах, это постоянно нарушается, адвокаты не допускаются к задержанным, и лица содержатся гораздо больше трех часов и в отделах полиции, и в значит, когда их доставляют в автобусах или в автозаках, ну и последнее, ноу-хау, когда у нас уже в Санкт-Петербурге более 40 часов лица находятся в автозайках без доступа к воде, туалету, горячей пище, сну, то есть уже суд принял решение об административном аресте, но э, все места, где лица могут отбывать административный арест заняты, и поэтому их продолжают содержать в автозаках, не зная, что с ними делать. Вот такие реалии. По вопросу о задержании иностранного гражданина и привлечении его к административной ответственности за нарушение порядка проведения публичного мероприятия или участие, в, так сказать, несанкционированном собрании, митинге или демонстрации, может ли этот человек быть выдворен? Ответ. Поскольку санкции данных статей, так называемых митинговых статей, участие в публичных мероприятиях не предполагает выдворение там санкции, статьи – это штрафы или административный арест, то а, только лишь за совершенно. За нарушение данной статьи человек выдворен быть не может. Однако при совершении двух административных правонарушений, любых административных правонарушений, как участие в несанкционированном собрании или митинге, так и нарушение правил дорожного движения или же нарушения миграционного учета, то данному иностранному гражданину может быть запрещен въезд на территорию России. Также это может повлечь нарушение аннулирования разрешения на временное проживание или виды на жительство или другого статуса. Или это может быть препятствием к подаче заявления на вид на жительство или на разрешение на временное проживание. Поэтому напрямую выдворить данного человека нельзя, но это правонарушение может лечь в копилку иных правонарушений. И два административных правонарушения влечет, как я уже сказала, запрет на въезд, либо аннулирование статусов, подтверждающих проживание на территории России».
10: Михаил Бирюков, Московская городская коллегия адвокатов. Надо ли давать объяснение в полиции при составлении протокола об административной ответственности? Этот вопрос возникает перед каждым, кто оказался в отделении полиции в ситуации, когда рядом нет адвоката, который может посоветовать конкретную линию поведения. Я полагаю, что в протоколе об административной ответственности следует записать. Считаю доставление и задержание незаконным, противоправных действий не совершал, с протоколом об административной ответственности не согласен. Подпись. Детали вы всегда сможете пояснить в судебном заседании и согласовать с адвокатом вашу позицию. Если вы были задержаны случайно, подготовить документы, которые подтверждают, что вы находились в этом месте в связи с необходимостью быть на работе, выходили из кафе или ресторана, от друзей или знакомых. Если же вы сознательно приняли участие в несогласованном мероприятии, стоит сформулировать цели вашего пребывания таким образом, чтобы это послужило убедительной основой для подготовки жалобы в Европейский суд по правам человека. Если уже есть вступившее решение с назначением административного наказания за нарушение правил проведения публичного мероприятия, то заведут уголовное дело. В каком случае грозит возбуждение уголовного дела? Этот вопрос встает перед многими участниками массовых мероприятий, имеющим административную ответственность за нарушение правил проведения публичного мероприятия. Надо помнить, что статья Уголовного кодекса 212.1 Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрация, шествия или пикетирования, введенное в 2014 году, действительно предусматривает уголовную ответственность за нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, шествия, демонстрации, если это деяние совершено неоднократно и наказывается штрафом от 600 тысяч до миллиона рублей, либо исправительными работами, обязательными работами, и лишением свободы на срок до 5 лет. При этом обязательно стоит учитывать, что возбуждение уголовного дела возможно только при следующих обстоятельствах. Если лицо ранее привлекалось к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 и только этой статьей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, более двух раз в течение 180 дней. То есть, если у человека было два постановления о привлечении к ответственности по статье 20.2 КОАПа на протяжении 180 дней, причем эти 180 дней исчисляются с даты вступления этих постановлений в законную силу, то есть после решения суда апелляционной инстанции. И вот после этих 180 дней он совершил третье административное правонарушение, то есть был задержан на несогласованном публичном мероприятии, то он может быть подвергнут уголовному наказанию, в отношении него действительно может быть возбуждено уголовное дело. Поэтому мы всегда советуем активистам, у которых есть постановление судов о привлечении их к административной ответственности по статье 20.2 Куапа, очень внимательно перед выходом очередным выходом на публичное мероприятие посчитать сроки, которые истекли с даты их последнего привлечения к административной ответственности. К сожалению, эта статья вновь стала широко применяться в конце прошлого года, и сейчас в суде лежит уголовное дело коломенского активиста Владислава Егорова, который привлечен по этой статье, принесен приговор Юлии Галяминой два года условно по этой статье, и есть все основания считать что эта статья будет применяться в этом году достаточно широко. Поэтому очень внимательно относитесь к тем административным протоколам, которые были составлены вас на протяжении последнего полугода.
11: Марина Дубровина, адвокат Новороссийск. Имеют ли право полицейские требовать предъявить документы и записывать данные из них? Полиция для оформления возложенных на нее обязанностей пунктом два части первой статьи тринадцатой федерального закона. От 7 февраля 2011 года у полиции предоставлено право проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются данные, дающие основания подозревать их в совершении преступления или полагать, что они находятся в розыске, либо, если имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан, дело об административном правонарушении, а равно, если имеются основания для их задержания в порядке, предусмотренном статьей 27.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или статьей 92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. То есть для требования предъявить документы должна быть причина. Такими причинами могут быть ориентировка, информация, что вы находитесь в розыске, что вы совершили уголовное или административное правонарушение, а также некоторые специфические ситуации, например, что вы уклоняетесь от алиментов, от принудительного лечения в психиатрической больнице, от службы в армии или другие. Соответственно, при наличии вышеперечисленных причин сотрудники полиции имеют право за записывать данные из ваших документов. Если человека задержали, и он предоставит сотрудникам полиции не паспорт, а его ксерокопию, боясь, что его документ заберут, является ли это нарушением? С одной стороны, в законе нет нормы, которая обязывала бы граждан носить при себе паспорт или отдавать его в руки полицейским. Однако ксерокопия паспорта не является документом, удостоверяющим личность. Соответственно, сотрудники полиции вправе задержать такого гражданина для установления личности. С другой стороны, на практике, на массовых мероприятиях задерживают независимого, от наличия паспорта. Поэтому в таких случаях нет разницы, имеете ли вы при себе оригинал паспорта или только его ксерокопию.
12: Адвокат Адвокатской палаты города Москвы. Ященко Тарас Валерьевич. Мне был поставлен вопрос относительно того, какие документы должны составить сотрудники полиции при доставлении лица при его задержании на несанкционированном митинге. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в случае доставления сотрудниками полиции лица для составления административного протокола в отдел полиции они обязаны составить следующие Документы, в частности, протокол о задержании в соответствии с требованиями статьи 27.4 Кодекса административных правонарушениях Российской Федерации. В данном протоколе должны быть обязательно указаны время, место, должностное лицо, которым которому составляется данный административный протокол. Обязательно указываются в отношении кого составляется административный протокол. Что нужно сделать с вашей стороны? Обязательно обратите внимание на точное время составления данного документа, поскольку в соответствии с требованиями действующего законодательства, в частности требованиями Кодекса административных правонарушений Российской Федерации, срок задержания не может превышать три часа. В исключительных случаях он может быть больше, но если это связано, как правило, с участием в несанкционированных митингах, то необходимо указывать, точное время, поскольку, к сожалению, сотрудники полиции не всегда указывают то время, которое было задержано лицо, в отношении которого ведется административное производство. Поэтому будьте внимательны, обращайте внимание на детали, обязательно составляйте протокол. Если протокол составлен нарушением, обязательно это указывайте. Помните, что при составлении данного протокола сотрудники полиции обязаны разъяснить вам ваши права. Мне был поставлен вопрос, какие имеют права лицо, доставленное в отдел полиции. В соответствии с требованием Кодекса административного правонарушения, в частности со статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений, лицо, в отношении которого ведется на административное производство, имеет право знакомиться с материалами в полном объеме в отношении себя. Соответственно, также лицо имеет право на защиту, в частности, имеет право на юридическую помощь адвоката, также лицо имеет право заявлять ходатайство отвода, также лицо имеет право э, предоставлять доказательства, давать объяснения, либо отказаться от объяснений объяснений, в соответствии с требованием статьи 51 Конституции Российской Федерации, которая э, регламентирует, что никто не обязан свидетельствовать против себя и своих близких родственников, круг которых предусмотрен действующим законодательством.
13: Добрый день, меня зовут Артамонова Светлана. Я адвокат Бюро Хорошев Партнеры, город Красноярск. Отвечу вместе с коллегами на вопросы для вас. Могут ли у человека после доставления в полицию забрать вещи? Если да, то каким образом фиксируется изъятое и когда его можно получить обратно? Ситуация эта происходит на практике довольно частая и в целом по закону сотрудники полиции тоже вправе изымать ваши личные вещи при определенных основаниях. Оснований для таких действий немного. Когда речь идет об административном правонарушении – это если предмет является орудием или предметом совершения административного правонарушения. Например, они так считают. Его могут у вас изъять, например, в ходе личного досмотра. Плюс вещи изымают при помещении в камеру для административно задержанных, если вы задержаны на 48 часов ну или на более короткое время. Рассмотрим две ситуации. Легальная, когда вещи изымаются и составляется протокол, или когда их изымают без всяких документов. Итак, ситуация первая. В целом, когда вещи изымают, сотрудники, безусловно, должны составляться протокол об изъятии, либо сделать запись об изъятии в протоколе доставления или в протоколе об административном задержании. Делается это в присутствии понятых, либо под видеозапись. А, так и фиксируется изъятое. В протоколах обязательно должны быть указаны сведения о виде, количестве, иных идентификационных признаках вещей. Например, если речь о телефоне, то там должны быть указаны марка, цвет, может быть указан имей телефона, какие-то его еще особенности и так далее. А, ваша задача — при получении такого протокола для ознакомления его внимательно прочитать. Если вы считаете, что какой-то предмет описан неполно, либо не описан вообще, предложите сотруднику внести эти записи. Если он отказывается, найдите графу о замечаниях и дополнениях и впишите туда это сами. Здесь же вы можете указать, что не согласны с изъятием. Копию протокола вам должны отдать. Требуйте этот документ, потому что именно он станет для вас помощником при осуществлении действий для возвращения этих вещей. То же самое при помещении в камеру для административно задержанных. По общему правилу, если предмет считается таким вот доказательством по делу, самый длительный срок, после чего ее вернут, это после окончания производства по административному правонарушению. Но могут вернуть и раньше. Это определяет лицо, которое ведет дело. Если вы были помещены в камеру для административно задержанных, то вещи вам должны вернуть после того, как вы освободитесь и выйдете из этой камеры. Вас отпустят. Если вы считаете, что вещи у вас забрали без оснований, то можно обжаловать действия полицейских, обращаясь в суд. А также подавать жалобы начальнику отдела полиции в прокуратуру, указывать об этом нарушении при рассмотрении дела об административном правонарушении в суде. В жалобах требуйте признать изъятие незаконным, обязать сотрудников возвратить изъятые вещи. Второй вариант, если у вас забрали вещи, но при этом не составили ни единого документа. В таком случае изъятие однозначно является незаконным. А ваша задача, как только вам предоставят возможность дать письменные объяснения, подробно в них указать, когда, кто и при каких обстоятельствах забрал ваши вещи. Также подробно указать, какие вещи у вас забрали. Укажите прямо в объяснениях, что требуете эти вещи вернуть. Возвратить вещи в таком случае также можно, обратившись с жалобами в суд, в прокуратуру или начальнику отделения, дело полиции. Также вы можете подать заявление о превышении сотрудниками своих полномочий, поскольку забирая у вас вещи без оформления этих документов, вероятно, у них еще не было оснований для этого, вы можете обратиться вот с таким заявлением, чтобы органы провели проверку. Еще личные вещи у вас могут изъять в ситуации, когда идет производство по уголовному делу. Например, следователь проводит выемку, личный обыск или обыск жилища или помещений и так далее. В таком случае составляются иные документы, но так как речь идет сейчас именно об административно задержанных на митингах, я не буду вдаваться здесь в подробности. Общие правила действуют везде. В любых документах должны быть зафиксированы конкретные изъятые вещи, и эти действия можно в дальнейшем обжаловать. Вопрос. Какие документы должны выдать в отделе полиции, если документы о якобы нарушении порядка проведения или участия в публичном мероприятии составлены? По итогу нахождения в полиции вам могут выдать следующие документы в зависимости от того, какие действия с вами производились. Это протокол о доставлении, протокол об административном задержании, протокол об административном правонарушении либо извещение о том, что нужно прийти отдельно в какой-то конкретный день, в какое-то конкретное время для составления протокола. Во всех случаях внимательно читайте эти документы, перечеркивайте поля пустые, не подписывайте пустые части документов. Если в протоколах что-то невероятное, указано. Например, время задержания. Укажите это в объяснениях или замечаниях. Ищите графу объяснения. Это ваша графа в протоколах. Отражайте там свою позицию. Например, не согласны с привлечением к ответственности со изъятием вещей и все остальные ваши претензии. Также можете делать придачи объяснений в отдельном документе. Обязательно нужно зафиксировать время, место и обстоятельства вашего фактического задержания. Указать это в протоколах. Нужно понимать, что часто вам не выдадут необходимые документы, Например, протокол об административном задержании, протокол о доставлении часто не выдаются. Если эти документы не выданы, то укажите это в объяснениях. Так и напишите, что на момент определенного времени, да, там укажите время, а вы не получали и не ознакомлены с протоколом доставления, протоколом задержания, несмотря на то, что вы фактически задержаны.
14: Добрый день, адвокат Эльдар Горос, город Москва. Значит, что касаемо вопроса, что делать человеку, если он видит, что при нем задерживают, применяют физическую силу в отношении другого, других лиц. Ну, на самом деле, вмешиваться не нужно, потому что мы не знаем, законно это применение физической силы, незаконно. Тем более, что правоприметитель, как правило, исходит от того, что применение физической силы сотрудниками правоохранительных органов, оно априори законно, к сожалению, это так. Тем более, на несанкционированных акциях, митингах и так далее. Поэтому в данном случае вмешиваться не нужно, если человек считает, что сотрудник полиции явно превышается полномочия. Нужно зафиксировать это. Сейчас у всех есть мобильные телефоны с фотокамерой, с видеокамерой. Нужно это зафиксировать, заснять. И, соответственно, впоследствии можно будет написать заявление о преступлении, чтобы компетентные органы дали оценку действиям данного лица сотрудника полиции, сотрудника там, Росгвардии и так далее. Потому как, а если начать противодействовать, то это будет как минимум расценено как противодействие сотрудникам правоохранительных органов, что наступает административная ответственность. А если будет какой-то контакт, а, как правило, контакт не избежать. В случае, когда люди... Пытается, скажем так, отбить кого то человека от сотрудников полиции, то это уже будет расценено как применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов, в статья 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. И человек будет подлежать уголовной ответственности. О праве применения физической силы, спецсредств в законодательство российское в части закона полиции дает право сотрудникам. Полиция применять физическую силу и специальные средства, в том числе для а, пресечения административных правонарушений для доставления в отдел полиции, соответственно, на массовых мероприятиях не согласовано априори. Считается, что люди завершают административное правонарушение. Вот. Поэтому в данном случае, если подходить формально, то сотрудники имеют право применять физическую силу. Правда, есть одно ограничение, это касается спецсредств, статья 22, закона о полиции, который гласит, что при пресечении незаконных собраний, митингов, демонстраций, шествий, и пикетирование ненасильственного характера и которые не нарушают общественный порядок, работу транспорта и так далее, сотрудники полиции не имеют права применения специальных средств. Специальным средством в том числе является палка резиновая, так называемая дубинка простонароднее это тоже спецсредство. То есть, по идее, если массовое мероприятие, хоть оно и незаконное по мнению значит, сотрудников правоохранительных органов, тем не менее дубинки применять нельзя, если данное мероприятие не нарушает общественный порядок, работу транспорта и так далее. Но нужно отметить, что Наши правоохранительные органы, правопримедительные, считают, что незаконный митинг, демонстрации и так далее априори нарушает общественный порядок, а работу транспорта, соответственно, формально данный пункт не подпадает, данный запрет не подпадает, поэтому применяются спецсредства. Также спецсредства не, нельзя применять в отношении женщин с видимыми признаками беременности, а в отношении людей с явными признаками инвалидности, ну и в отношении малолетних лиц. Исключение из этого правила является, если данные люди, то есть беременная женщина, инвалид, либо малолетние лица, совершают вооруженное сопротивление в отношении сотрудника или сотрудников правоохранительных органов, либо групповое нападение, которое угрожает жизни и здоровью либо граждан, либо других сотрудников полиции. В данном случае спецсредства применять возможно.
7: адвокат Шардакова Анастасия, город Пермь. Отвечая на вопрос, должна ли полиция обеспечить задержанному, которому вменяется нарушение порядка проведения публичного мероприятия, участие адвоката в оформлении документов бесплатно. Такой обязанности у органов полиции нет. А у нас э, кодексом об административных правонарушениях, а именно статьей 25.5 предусмотрено, что для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть привлечен защитник. Вот эта формулировка, что защитник может быть привлечен, как раз и говорит о том, что участие защитника в деле не обязательно раз участие не обязательно, соответственно, и у полиции, и у суда, который в дальнейшем будет принимать решения по административному правонарушению, нет обязанности предоставить защитника. Я считаю, что такой подход, он немножко неверный, поскольку а, Кодекс а, об административных правонарушениях предусматривает административный арест, то есть фактически ограничивает свободу гражданина. Соответственно, и решение о том, что должна быть ограничена свобода, должно приниматься с участием защитника, но, к сожалению, законодатель этого не предусматривает. Поэтому если вы подозреваете, что в отношении вас могут быть составлены протоколы об административном правонарушении, и вам бы хотелось, чтобы при этом участвовал защитник, необходимо заранее договориться с адвокатом о том, что понадобится юридическая помощь для того, чтобы адвокат мог прийти к вам в органы полиции и участвовать при составлении документов.
0: На этом наш специальный выпуск подкаста «Голос общественного вердикта» завершается сегодня. Спасибо, что слушали нас. Будем очень рады, если не забудете поделиться этим кладезем знаний. И до скорых встреч. Вынуждены отметить, что наша организация внесена в реестр так называемых иностранных агентов Миниюста РФ. С решением этим мы не согласны и продолжаем его обжаловать. Подробнее о нашей позиции можно прочитать на нашем сайте publicverdict.org